0: Outras Histórias do Desporto têm o apoio de Betway.
1: Intensifica a tua paixão. E está na hora de falarmos do desporto e conhecermos outras histórias com a ajuda da jornalista do Observadores, a Mariana Fernandes. Olá, Mariana. Bom dia.
0: Olá, bom dia.
1: Hoje começamos em Itália. Eu gosto muito de Itália. E com um jogador que vai à procura de uma terceira oportunidade. Sim,
0: é verdade. E quem esteve atento aos últimos 15 anos do futebol europeu, principalmente, conhece perfeitamente, perfeitamente o nome de Francesco Flacci, antigo capitão da Sampdoria, um dos melhores jogadores da Série A uh, na década de 2000, Ora, para quem não conhece, basta dizer que Francesco Flaci marcou 110 golos pela Sampdoria, que é até hoje o terceiro melhor marcador da história do clube, que chegou a ser convocado pela seleção italiana e que conquistou uma taça de Itália ainda no início da carreira com a Fiorentina. Ou seja, não estamos a falar propriamente de um jogador uh, qualquer. Apesar de tudo isto, uh, este Francesco Flacci é também o nome de uma das maiores desilusões do futebol europeu e italiano nos últimos 15 anos, isto porque em 2007, quando estava no topo da carreira, estava prestes a realizar a primeira internacionalização por Itália, testou positivo para a cocaína num controle anti-doping depois de um jogo contra o Inter Milão.
1: E onde é que já vimos isto? E qual foi o castigo? Foi suspenso, Mariana?
0: Sim, ele foi suspenso durante dois anos na altura, portanto não jogou futebol profissionalmente entre 2007 e 2009 quando voltou ainda teve segundas oportunidades uh, no Empoli e no Brescia dois clubes históricos italianos que na altura estavam na Série B, portanto na segunda divisão do país mas nunca conseguiu voltar a vingar explicou mais tarde que mentalmente não era a mesma pessoa e acabou por não saber evitar a recaída, uma recaída consumada com um segundo teste positivo para a cocaína que devido à reincidência fez com que Francesco Flaccia fosse suspenso durante 12 anos, o jogador italiano já tinha 34 anos na altura, o que fez com que toda a gente, de forma natural, interpretasse este duro castigo como o fim anunciado da carreira do avançado, um fim anunciado então que parece ter sido dado como certo demasiado cedo, já que Flacci, que termina esta suspensão no próximo mês de janeiro, anunciou que vai à procura da tal terceira oportunidade e vai voltar aos relevados.
1: Com 46. Ui, com 40, pois era isso que 46. <risos> Com 46. anos. E dizemos quer... nós que o Ronaldo está a ficar exatamente, velhote. Exatamente, quer bater, quer bater, quer bater o, o recorde do Ronaldo, que já agora não está a ficar velhote. Pois não. Um, e, e então, como é que Flachi uh, chegou a esta decisão? Apetece-lhe continuar a jogar, basicamente, não é?
0: Sim, é um bocadinho por aí e acho que é um bocadinho também para provar ele próprio que ainda consegue. Ele explica numa entrevista à BBC que fez as pazes com o passado, que sabe que cometeu um erro, mas também sabe que é possível voltar a levantar-se e que assim fez, recuperou, fez reabilitação, abriu dois restaurantes em Florença, reconciliou-se com o futebol e começou então a treinar as camadas jovens de um modesto clube da cidade de Florença, o Signa 1914, e é precisamente aí no Signa 1914 da 5 divisão italiana que Francesco Flávio vai voltar a jogar aos 46 anos. Ele conta nesta entrevista à BBC que foi muito provocado pelo presidente deste clube, que é também uh, seu amigo próximo, que lhe disse que já não podia jogar, que estava demasiado velho e a brincadeira acabou por tornar-se um assunto sério. Flávio já voltou aos treinos, diz que as sensações são exatamente as mesmas que tinha quando jogava ao mais alto nível na Série A e vai voltar a marcar golos já a partir do próximo mês de janeiro.
1: <risos> e passamos agora para os Estados Unidos e para o ténis. Já sei do que vais falar... <risos> Sim, é no ténis que está... tenho acompanhado e gostado muito de ver. É nos Estados Unidos que está
0: a decorrer o último Grand slam do uhum. ano, não é? O US Open. Um US Open que não tem duas das maiores estrelas do ténis internacional, Roger Federer e Rafa Nadal. Também não tem Serena Williams e que por isso acabou por ter aqui muito espaço para deixar brilhar três adolescentes. O espanhol Carlos Alcaraz, de apenas 18 anos, que desistiu agora nos quartos de final devido a problemas físicos depois de ter brilhado e ter eliminado, por exemplo, o Stefanos Tsitsipas, que era um dos candidatos à vitória. A britânica Emma Radunaco, também de apenas 18 anos, que já está nos quartos de final. E a canadiana Leila Fernandes, que fez 19 anos na segunda-feira, portanto na meia do torneio, que já carimbou o passaporte para as meias finais e que pelo meio eliminou tanto a Naomi Osaka como a Elina Svitolina duas das grandes candidatas à vitória Ora, e é precisamente sobre Leila esta tenista com o nome de canção de Eric Clapton que vamos falar hoje Era previsível que ela tivesse assim esta participação tão boa? Não, não era. E isso é parte daquilo que a torna especial, porque a Lela chegou ao US Open apenas no lugar 73 do ranking mundial. Tem apenas uma vitória no, num torneio WTA, e foi no passado mês de março, no México, e nos últimos 11 torneios que disputou até agora, havia sido eliminada logo na primeira ou na segunda ronda. Portanto, não tinha aqui propriamente um registro que fizesse acreditar que ela poderia ter esta participação. Certo é que a Lela chegou o US Open para surpreender, e é isso que tem feito. Ela é treinada pelo pai, Jorge, um equatoriano que emigrou para o Canadá ainda enquanto criança e até começou por jogar futebol. Um futebol que continua a acompanhar atentamente. Ela é uma enorme fã de Pep Guardiola apesar de torcer pelo Real Madrid. Mas a parte mais engraçada da história de Leila é que a tenista esteve quase quase a desistir do ténis por ser demasiado baixa. Ela foi até dispensada de um programa de desenvolvimento por não chegar ao metro e setenta, mas inspirou-se em Justine Henin a belga que foi número um mundial. Espera, ser ganhou... demasiado
1: baixa por não chegar ao e 70 Pronto, olha, vou embora. Com licença. Exa... Vou andando. Tá cá, os
0: tenders tá do, do ténis andam ali um bocadinho à volta do 1,70 hum, para as mulheres. Ou seja, hum. tudo o que for abaixo disso é pois, sempre é considerado uhum. assim, um bocadinho uhum. baixo. Ela inspirou-se então na, na Justine Henin a belga que foi número 1 um mundial e que ganhou em Wimbledon, em Roland Garros e no US Open, e que também tem cerca de 1,67m, que é o que tem a Leila Fernandes. Ela inspirou-se nela para superar este obstáculo, para encher com a velocidade os passos que as adversárias preenchem com os centímetros a mais, centímetros que não têm feito diferença, pelo menos no US Open porque a Lela Fernanda está nas quatro finalistas do torneio feminino tem uma chance para chegar a uma história uh, final, uma histórica final de um grande slam com apenas 19 anos acabadinhos
1: é na segunda-feira. E é com estes jovens do US Open que chegamos ao fim das outras histórias do desporto com a jornalista da Editoria do Desporto do Observador Mariana Fernandes. Amanhã mais para conhecermos. Obrigada Mariana. Até amanhã. Até amanhã.
0: Outras Histórias do Desporto Teve o apoio de Betway Intensifica a tua paixão
1: Rádio. Obrigada por ter ouvido este podcast Se gostou pode subscrevê-lo Pode partilhá-lo E também pode ouvir a Rádio Observador Online em 98.7 Em Lisboa e em 98.4 No Porto